Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej allihopa, det här är podden. Här är Olsson. Här är jag. Vi är tillbaka som vanligt. Allting är inte som vanligt. Det vet ju ni också som har följt med oss genom alla år. Det är ju över sju år att livet inte alltid är som man tror att det ska vara. Så jag vill egentligen bara börja där Olsson. Är det okej okay om jag bara drar ja, snabbt absolut. som har hänt? Ja, av det världen. Ni, ni som har följt oss vet ju att Hanna, fru Ekvall, blev eh, diagnostiserad med eh, bröstcancer i mars. Var det väl ja? I mars. Eh, och eh, vi fick veta att allting hade gått bra med behandlingen av cytostatika eller eh, cellgifter. Som det heter. Men eh, i förra veckan, så, ja, faktiskt efter att vi hade poddat. Nej, i torsdags var det faktiskt efter att förra podden kom ut så fick vi ytterligare ett sånt här chockbesked, traumabesked om att bröstcancern har spridit sig, då var det till levern och ja, högst sannolik som det heter metastaser i övriga kroppen och nu fick han ett nytt besked idag som ändå var halvpositivt enligt henne. Om att det satt metastaser i höften också, så att skelettet så att säga. Men hon hade befarat värre så det blir lite konstigt så när man befinner sig i, den, i det skenet att man tar det som ett positivt besked. Men det har hon faktiskt gjort så att hon har fått nya cellgifter. Detta säger man då är ingenting som man kan bota men man kan också bromsa. Och hur länge det är det vet vi inte. Tack alla som har hört av sig. Superfantastiskt alltså. Det har varit hur mycket människor som helst. Sådana som vi känner. Sådana som vi inte har en aning om. Massor med fotbollsspelare. Nyaktiva och tidaktiva. Tack, tack. Ni hade verkligen inte behövt höra av er. Alla ni som har hört av er med alternativa behandlingar. Superschysst. Det kan bli lite mycket men det är synd att klaga. Det finns, har jag lärt mig, väldigt mycket olika cancerformer. Den här heter trippelnegativ bröstcancer. Och alla kan inte behandlas på ja, men det är olika behandlingsformer. Men vi tittar också på second opinion och annan behandlings, tänkbar behandlingsform. Om det blir i Sverige eller utomlands. Men vi ska i alla fall ge det ett försök. Han är ju ändå vid stark som en också. Ja, det måste jag säga. Ja, och vi gått mod... Och det är liksom ett chocktillstånd som jag menade förra gången. Det här är nästan värre för att det kom ju ett värre besked och det kom tillbaka när vi trodde att det var klart. Så varför sitter jag här och poddar då? Jo, för att eh, dels framförallt för att eh, Hanna tyckt, vill att jag ska göra det. Hon tycker att det är helt okej. Okay. Eh, hon tycker det är bra att jag prata om någonting annat fast jag sitter och pratar om det här nu men vi, vi, vi pratar kort om det och sen så går vi vidare och dels för att 
jag också måste försöka skingra tankar och göra något annat. Annars så kan man, ja, det snurrar i huvudet och det kan lätt bara handla om det här eländiga och det vill man ju liksom inte utan det är bra att prata om något annat. Så det här får ses som någon sorts terapi då. Om det, det är så det. Men så är läget, det är jävligt dystert. Det finns ändå någon sorts hopp någon, någonstans. Och vi kan inte göra mycket mer än att konstatera att vi ska försöka göra det så bra som möjligt för varje dag som går. För en gång skull så kör jag klyschan. Vi får ta en dag i taget för det exakt det där. Så det är tråkiga besked men jag vill ändå liksom berätta det här för alla. Ni har ju säkert läst i tidningarna. Hanna ville gå ut med det här offentligt via sina sociala medier. Och jag gjorde det med mina för att hon tycker det är bättre att man är öppen och pratar om det. Det hjälper framförallt en jävla massa andra människor. Och då blev det lätt liksom tidningar på det. Men det är ett gott syfte på något vis. Men så återigen, tack alla snälla människor som har av sig. Jag tror också att det är bra... Att ni har alltid, ni har hela tiden varit öppna med det. Jag vill bara tro någonstans så att det är bra. Folk, folk vet, folk fattar. Mm. Två stycken människor har hört av sig helt okända för oss. Bara för att beskriva eh, vilken... Eh, ja, men det finns ändå värme och, och, och tacksamhet hos, eller, och välvillighet hos människor. Men två stycken människor har alltså mejlat mig och vill skänka delar av sin egen lever till Hanna. Eh, Gud för att det då skulle hjälpa men, men den här, utan att veta exakt men det här är den typen av cancerform som man det är ingen primär tumör som det heter och då kan man inte byta ut eller transplantera lever om man gör inte riktigt i Sverige så vitt jag vet, men jag ville bara liksom beskriva hur det är otroligt egentligen så man blev ju smått tagen av människors det måste jag så är det. Vi, vi, vi börjar där och ni får gärna höra av er till mig om ni vill. Det är och det är hur många som helst som gör det. Med allt ifrån olika behandlingsformer, mirakelkurer, healing, en jävla massa Jesus och Gud-grejer. Tack snälla, jag säger, säger ingenting om det. Kanske inte riktigt är vår grej, men det är ju schysst att folk, att folk tänker på oss. Så är det. Och nu försöker vi ändå koncentrera oss på det som vi brukar prata om och som ändå är högt och lågt och inte handlar om det här för att då har jag fastnat i någonting som jag inte vill prata om hela tiden utan det snurrar ju tankarna ständigt på något vis. Men tack! Tack Olsson, du har också varit schysst och hört av dig hela tiden. Ja, nej det var, det var tufft men jag har också fått en del sådana hej... Som, sådana som känner mig lite grann. Mm. Då kan jag ju hälsa Ekvall att och se det. Det har varit en del sådana underliga kurer också. Så. Ja. Men jag tänkte att <coughs> någon drabbar sig nog själv av. Nej, men vi, 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 har, vi har fått. Och det är ju bara schysst. Liksom, så det går inte att säga mer om det. Liksom. Alla vill ju... Folk vill ju på något vis väl. Det går mm. inte att komma från. Men livet... Vem har sagt att livet skulle vara... Enkelt. Mest, det är liksom, ja men det är ju otroligt eh, hemskt och det är synd om, om Hanna mest, hon är sjuk och vet inte vad det är liksom för framtid hon går till mötes och sådär. Så att, eh, men fan hon är som en jävla också alltså, det måste jag säga. Hade man själv varit lika, jag hade inte fixat en sekund av nya cellgifter och hemska besked och så är det, Olsson. Men vi, vi, vi pratar om annat. Det finns en del Vi gör det. Tack. Men som sagt, återigen tack. Och så säger vi väl helt enkelt innan vi går vidare. För vi har med del att prata om som är intressant och som vi missade på, precis på målsnöret senast. På tal om tråkigheter. Men innan dess säger vi att ni alla är extremt varmt välkomna till det som är podden nummer 395. Trea, nya, femma, men allra mest välkommen. Det är alltid vår första lyssnare. Editor at large och high performance director. Han heter Staffan Olsson. Han gör ju det. Det var ju så att 
Strax efter vi stängde av mikrofonen, Olsson, senast så kom beskedet att Diego Armando Maradona, 60 år gammal, det tog liksom slut på något vis. Veken brann ut ja. och du skrev en fantastisk krönika i Expressen, den bästa av alla Maradona-texter som jag har läst efter import. Och det som var så jävla roligt var ju, eller roligt... Men det jag, eftersom jag har tänkt exakt likadant vad jag skulle inte kunna uttrycka mig så det var att när man säger Diego Armando Maradona så vill man gå upp i givak. Ja, just det. Men det, ja, det är så det känns. Och dessutom man säger hela namnet också. Det, mm. det, 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 det sitter liksom ihop och det är, som att, det är ju som att eh, det måste vara världens mest kända mellannamn. Mm. Ja, ja, det är det nog. Jag tänkte med Elvis Presley som heter Aaron eller Aaron, men det säger man inte lika ofta. Ja, men John F. Kennedy sa man ju. Men eh, f jag vet inte ens vad det står för. Fitzgerald. Ja, det säger man ju aldrig. John Fitzgerald. John Dahl Thomasson, men det är inte riktigt på samma nivå. Nej, men vad nu? Är nu Dahl ett mellannamn? Nej, det är ju ett efternamn. Ja. Det är ju, han heter, många säger ju John Dahl som sagt, men han heter ju John och sen heter han efternamn Dahl Thomasson. Mm. George W. Bush. Men där, vet, där minns inte jag vad W står för. Nej, Winston. Nej, jag har ingen aning. Men många amerikaner har väl bara bokstaven? Så. Nej, jag tror det är någonting. Och sen skippar de namnet och så blir det bara bokstaven. Mm. Men Armando måste ju vara det mest... Och många säger ju bara Diego- Mm. Det räcker för att man ska Nu tittar jag ju lilltindrar hemma på någon sorts barnprogram Det är någon som heter Diego Men Diego är ju också ett relativt populärt Barnnamn i Sverige Jaså, det visste mm. Men det, måste, det kom ju under en period Så det måste ju vara det att Det var, ska vi kolla här Nej men det måste ju vara människor i min, lite yngre än mig och min typ generation som döpte sina, sen sitt barn och så döpte de sina barn till det. Ska jag säga. Uh, ja, hur många heter? Vi bara kolla. Uh, hur många som heter? Ja, men, 898 män i Sverige har Diego som förnamn. Varav 634 stycken har de som tilltalsnamn. Mm. Mm. 71% har de som tilltalsnamn. Men det måste ju ja. bero på det. Jag såg, jag såg någon någonstans som tar sig rocken och så hade han en tröja. En svensk nu alldeles nu stod det Diego på ryggen bara. På tröjan. Kan jag ju säga tycka att Armando är ett coolare namn. Mm. Eller? Ja. Men du, vad fan... Ja. Vad hände när det var så satt på onsdagen vi spelade in och jag gick till en krog som heter PA och Company. Jag tänkte åka dit klockan fem nu är inga människor. Jag fick precis in en dry martini som stod framför mig på bordet. Och så tittade jag och fick en sån, kom ett meddelande, Expressen. Maradona är död, kan du skriva? Ja, så blev det att åka hem igen. Mm. En del av jobbet. Ja, Även om det var tråkigt. Men, men jag, nu är det ju många, alltså i ska jag säga, min generation och yngre, kanske framförallt lite yngre, alltså som inte har överbryggats av, jag fick ju säga lite av Pelé, bland live på Malmö stadion, han spelade för New Cosmos 1974. Något. Och jag upplevde ju också Johan Cruyff. Men de som inte gjorde det som är lite yngre än vad jag är. För de är ju Diego Armando Maradona den i särkla största av dem alla. Mm. Känns det som. Det, som. det som är Leo Messi och, och Ronaldo för dagens generation. Liksom, mm. på ja, som jag till exempel. <laughs> jag, ja. jag, jag gillar ju Du är ju för fan alla, du är ju Di Stefano. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var. Men där var jag har träffat Puska som gång var de med på den bortalanskampen. Då var jag starstruck och jag knappt gå fram. Ljungberg eller den riktiga Fellens? 
Den riktiga? Ja. Ja, Buskas. nej, den andra Buskas. Puskas. Puskas. Träffar man ju många gånger. Kommer du ihåg, han var journalist också. Puskas under. Nej, det kan inte ha varit. Han jobbade på Aftonbladet. Aftonbladet som alla redaktion. Och de var ju samma... skriva väl? De var ju samma hus som tingen arbetade. Så gick man ner i personalmatsalen. Satt oftast Puskas där och käkade. Så kunde man äta med Puskas. <laughs> Om man ville. För Sven Melander jobbade du på Aftonbladet också. Nej, det vet jag. Alltså jag, det är mitt, mitt, ett av mina, alltså det finns ju vissa starka minnen av Puska som vi nu ska hamna där. Dels tre mål mot Vishla Krakow på Malmö stadion, eller stod på ståplats i kvartsfinal i Europakuppen, alltså nuvarande Champions League. Men också att jag spelade en, jag tror jag berättat det här för länge sedan, men vi kan ta den då, jubileumsmatch för bara GIF som jag spelade fotboll för en gång i tiden och då eh, skulle vi spela det var ju ballonger och barn och hoppborgar och allting och så sk- skulle vi spela en match med dåvarande alltså gamla laget då som var hyggligt framgångsrika på låg nivå och eh, nu då alltså det som var det som var laget som de hade i, i A-lags sammanhang då eh, vi skulle möta dem men då visade det sig att Puskas bror tränade bara så han hade tagit med, för det var ju en gippomatch, kul och barn och glass och så. Du vet, hopp och fiskedam och så. Då hade jag tagit med Puskas som precis eh, något år innan hade kanske slutat, ja, men tio år. Så att, eh, då blev han utvisad. Han blev utvisad? <laughs> ja, det gick inte längre. Han var, och det var, här var ju en sån jubileumsmatch. <laughs> ja, han var så arg och sparkade på folk och spottade och skrek på domaren. Så till slut så sa domaren ja, men det, alltså, det, puskas, det här går ju inte längre du får, du får gå ut Du får rött kort Det säger, wow. det säger en hel del om vad puskas var, kunde vara Ja, ja det gör eh, det verkligen På fotbollspaden Högt bröst hade han Ja det hade han verkligen också mm. Och det påminner mig om en annan grej också När Malmö FF på länge sedan Mötte IFK Göteborg Och Bosse Larsson legendaren blev utvisad mm. Och jag vet att eh, om det nu var i radion, det fanns ju inte så tv-bevakat om den tid. Och det var Lars Gunnar Björklund eller någon som frågade, men, men Bosse, det var ju en vänskapsmatch. Det finns inga vänskapsmatcher, sa Bosse Larsson. Nej, det finns nog inga jubileumsmatcher heller. Nej, tydligen inte. Men det är otroligt. Alltså jag ska komma ju... dit och vara lite sådär, bara bli lite dragplås och kul för de som var där. Fan, puska så här så blir han utvisad. Jag vet inte vad du minns mest från den första av Maradona. För jag kommer att tänka på sådana suddiga bilder som man kom på torsdagar i sportspegeln mm. från Europamatcher. Den enda dagarna de visade liksom lite Europafotboll och Bosse Hansson och... Mm. Så, och då kommer jag ihåg ett fantastiskt lobbmål han gjorde för Barcelona han lyckades ju aldrig riktigt i Barcelona, det får vi inte glömma Nej. det blev, blev ingen supersuccé och, och så han gjorde ett, i någon kuppmatch eller Europamatch gjorde han ett otroligt lobbmål och då minns man den här lilla för då hade man ändå hört talas lite om honom och jag kan inte säga att jag heller följde inte det på samma sätt då var det ju inte så stort liksom med Serie A och, och Napoli och så. Så jag har inte så starka minnen därifrån. För det visade ju inte så mycket sån fotboll Nej. på den tiden överhuvudtaget i Sverige. Men VM var ju ja, 86 och eh, mästerskapen han gjorde. Sen var han ju med i USA också. Det var han ju skitbra innan han åkte fast. för Var det kokain han hade i blodet? Eller var det? Nej, det var något efedrin eller någonting. Jag minns mycket väl att jag skrev en krönika- jag var, vi var i Dallas när det hände. Jag gick ner på ett apotek där en sån Dwayne Reed, CVS eller vad det var. Och där kunde man köpa det över disk liksom. Så jag försvarade på honom där att det här var väl Men alltså det var ju fotbolls, FIFAs regler vad, som var, vad man fick då inte ta. Eller som husmedicin och läpplands och inte fan vet jag. Men det kände, jag, jag vet inte. Men han var ju... Han var ju han var ju helt klart otränad då. Han var ju liksom stadigare än någonsin. Mm. Då. Men han var ju väldigt bra. Han gjorde ju mål i en av matcherna. Ja, han var väldigt ja. bra. Jag minns att han var väldigt bra de två matcherna han var med. Sen fick han åka... Han gjorde han... väl mål i en match, tror jag, var mot Grekland och sprang in mot kameran och tittade ja, igen. Ja, mm. just det. Mm. Sådana minnen som man har. Men också när man ser sådana gamla bilder. 
Alltså de jagade honom och de sparkade ner honom. Och, ja. Han hade ju stora skydd runt vadorna så man liksom, för han fick så mycket smällar. Sen så stod han ju stabilt så det var svårt att bara kubba ner honom, liksom mm. klubba ner honom. Som Goikuchea gjorde en gång, den värsta av dem alla. Han kallades för slaktaren från Bilbao, va? Mm. Som... Alltså man tänker om det hade varit idag, alltså det ska man aldrig jämföra, men nu får man ju inte spela så osannolikt eh, brutalt. Sen finns det ju bilder på honom när han knäar ner någon massör eller vad det är, när det är inom match. Där det blir fullständigt kalabalik. Det är när han är i Barcelona faktiskt. Jag tror det är mot, mot eh, Atletic från Bilbao när jag tänker efter. Och det blir slagsmål, vilt slagsmål. Han liksom sparkat knäna ner någon massör. Liksom. Ja, det finns sådana bilder. Och så är de här bilderna på honom när han värmer upp som är fantastiska också. Utan att knyta skorna. Ja, nej, den där trän- eller massören där. Det minns jag inte däremot. Exakt det du sa, det var någon Barney Roney heter han i The Guardian. Han skrev exakt det. Så mycket stryk han fick på den tiden. Alltså, hade han, som du säger, hade han kommit fram idag så hade han kanske varit ännu, ännu dominerat ännu mer. För att det var ju, man ser tacklingar och sånt. Det blev ju inga utvisningar, ingenting. Nej. Det var hårdare, tuffare, brutalare spel som godkändes. Det drabbade även Pelé där på slutet. Det var ju helt vansinnigt när de sparkade ner honom. Det, och det är ju positivt nu, det är ju inte gott liksom. Idag är omöjligt. Om de hade sprungit och sparkat ner Messi så hade det ju lagen haft inga spelare kvar. Liksom. Så, Men den där filmen, jag tror den, den finns på SVT Play. Diego Maradona heter den. Mm. Som är dokumentärfilmen som jag tycker var brutalt bra film. Jag vet, jag såg den på bio på Victoria, en liten salong här i Stockholm. Jag vet, jag har faktiskt tårar i ögonen när jag gick ut. Men det känns också som att Hela hans liv blev så fel från början. Liksom. Han, var ju inte, han var ju inte kapabel att ta hand om sig själv. Ungrabb kommer från favela, fattig, fattig och helt plötsligt så ligger hela världen öppen för honom. Pengar, fester, sprit, kokain, kvinnor, allt. För han fick allt han pekade på. Mm. Och sen går allt åt helvete. Maffian tar tag om det i fruktansvärda scener på slutet när de har sånt jag menar de kan ju säga vad han ska göra och inte göra mm. ja. och vill man säga något mer kärleksfullt så rekommenderar jag ju alltid det senaste, nämligen Maradona i Mexiko ja, 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 det Netflix-serien som finns där och vi har pratat om den tidigare där mm man på något vis får se en annan bild på dem och det är en fin, fin serie fin, fin ja, serie ja, jag, såg, jag, har, jag har inte nämnt det men efter att du hade rekommenderat jag har sett den och sen så, ja, men jag var på presskonferens han var förbundskapten den är ju den, kontrasternas presskonferens i Pretoria i Sydafrika när inför Argentina, Nigeria och Lasse Lagerbäck är förbundskapten för Nigeria och Diego för Maradona och först kommer Diego med ett alldeles för sen och alla journalister från Argentina tar bilder och han har en jävla guld eller silverkedja som vägde liksom tio gånger mer än Olof Lunds handlänk och eh, diamanter i öronen och det gnistrade och han höll upp världens show och det var hur roligt som helst att prata med honom och, och sen så kom Lasse Lagerbäck efter det och ni fattar ju själv ja, jo, ja. Och det var så lite skillnad. Och jag var även på den här sorglustiga fotbollsmatchen i Globen där de spelade i någon jävla bur. Och, eh, mot gamla 94 spelare, Kåmark och Zetterberg var med och Martin Dahlin höll lite i det och Ravelli och då en norsk man. Eh, Terje Liveröd heter han. Heter han. Eh, på något vis var han en agent och Diego skulle spela inomhetsfotboll med några argentiner och vi skulle få en exklusiv intervju som hade lovat som jag gjorde och då fick jag, det exklusiva var att jag fick sträcka mig över ett bord och Diego satt <laughs> där bland alla journalister och så över med Mick och så skulle, fick han tärja översätta frågorna och ja, han svarade trevligt och bra, det kommer ihåg det var, det var intressant och, och tackade så mycket för intervjun och vidare. Men det var också, det kom ju liksom inget folk till Globen. Det var 
tusen pers liksom. Jag minns inte detta. Nej, det här var 20 år. Alltså, jag minns det av en annan anledning. Det var att min äldsta dotter Vilma, 7, 8, 9 år, var med mig när jag gjorde den här intervjun av någon anledning. Och Doggy Doggy Lito var där. För han pratade spanska, tror jag han hjälpte till i den här och hjälpte mig att mm. översätta och sådär. Mm, okay. Och när då kom Diego i i den här gången under Globen och det var andra barn där som tog bilder och då så såg Vilma att Diego kom med Doggy och då sa jag, pappa, pappa, jag vill också ta en bild va? Hon tittar, hon brukar aldrig bli intresserad av sånt vad vill du? Jag tittar med Doggy och detta brukar, Do- detta brukar Doggy ta upp för mig äh, väldigt ofta att han tyckte det var otroligt men men, så är det, nej men det finns ju det finns ju Det blev ju lätt också att man läste om den här kvinnan som vägrade och hylla honom på någon bild. Eller ja. Någon, ja. Ja. Det är klart att när människor lämnar oss så blev vi ju på något vis... Ja, man, alla hyllas ju. Men det är klart att det var ju mycket trist i hans liv, liksom. Som du skrev i din kärlek. Svårmod. Jag trodde att jag skulle få fler, men jag fick bara två mejl från män som skrev hur fan kan ni sitta och Och hylla en fuskare, knarkare och så vidare. Mm. Men det är ju två sidor av samma mynt. Ofta händer ju sådana grejer med den typen av spelare och människor. Mm. Men när man säger debatten om världens bästa, den kan man aldrig ta för hur ska man, hur ska man jämföra? Liksom? Men det är klart att ska vi plocka fram tio spelare i världshistorien så är han ju en. Och de, han platsar i laget så att säga. Absolut. Diego. Så är det. Men det var ja, vad finns det mer att säga? Jag skrev det här i körschemat men det fanns ju lite ändå. Diego Armando Maradona. Det är viktigt att säga på det lite mer så, lite tydligt. Så är det också. Vad har vi mer? Det där står mycket här. Jag ska ja, vi kan prata om allsvenskan. Allsvenskan, ja. Mm. Dina killar i Helsingborg får spela i Superettan. Ja, men det, det stod ju klart redan ganska tidigt i höstas. Eller väldigt tidigt när de började prata. Många tajta förluster, förluster med mål i slutsekunderna, slutminuterna. Så ja, vi förlorade men vi var ju bättre. Vi spelade ju mm. bra. Och jag började tänka, men herregud, det, ni, ni får inga poäng för att ni spelar bra. Men... Jag trodde in de invagade sig någon sorts falsk säkerhet att fan vi är ju bättre än det här egentligen. Men man är aldrig bättre än tabellen. Ligger man sist så ligger man sist. Mm. Det var, jag satt ju såg de här, den här matchen också. Det var ju liksom ingen... Om man jämför med Falkenberg och med Kalmar inte minst som jag också såg. Det fanns liksom ingen desperation. Alltså det, Nej, konstigt. Det, alltså det ville ju knappt framåt. Man bara, men nu är det liksom... Nu måste ni, annars är det kört. Nej, det fanns liksom inte den gnistan. Och det tycker jag har blivit sämre och värre. Och sämre. Det blev liksom sämre och sämre för Helsingborg längs med tiden. Så att. Ja, och det kan jag inte förstå heller med tanke på hur Olof Mellberg tränar. Och den av, han avgår nu när det mm. slutar. Att han var ju inte alls den typen. Jag, jag, tänkte, jag har sett dem många gånger och tänkt att hur kan det här vara ett lag som tränas av Olof Mellberg? Som inte har någon som helst fighting spirit. Man tänkte att den sista matchen kommer Den sista det är ju fler. Men matchen mot Falkenberg på Olympia. Ganska nära slutet av matchen får de en jättebra frisberg. Bra läge. Mm. Och man såg till ingen vill slå dem. Alltså folk går som... Det är precis som bollen är, är glöd. Liksom, till slut så är det som du skrev där till mig. Så Färöringen. Han tar frisparken och skjuter rakt i muren. Han kan ju ta frisparkar i och för sig, men det var här. Ja. Det var ju som att han sköt på en ballong. Ja. Det var ju... Och där stod det, Martin Olsson ja. beredd och... Ja. Mm. Var han beredd verkligen? Skulle inte ja, Martin, Martin Olsson i det läget säga, gå fram och säga som den ledarfiguren alla säger att han är, som jag tycker att han har varit, men där tyckte jag han svek. Jag tycker att han skulle fram och säga, det är jag. Och så tar man den. Han var ju ändå den som hade de farligaste frisparkar. Det var väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Nu är, nu är det ju 
Olof Melberg lämnade förstår mig. Det är också en liten knäpp för Olof Melberg. Sen tycker jag inte jag att han har haft så mycket till material. Dessutom har det ju varit kalabalik. Men nu fick ju fjärde målvakten stå ja. stor mål då, en gång till. Och, ja, men det har varit eh, ingen enkel säsong. Och så då såklart tror jag att Garnqvist, Andreas Garnqvist liksom, han spelat sex minuter eller vad det är, tolv minuter. Och hans betydelse är ju enorm mm. såklart för mm. Älskeborg. Men nu är vi i ett läge där HF rycker ner i superrättan med två presumtiva EM-spelare. Det får vi inte glömma. Andreas Garnqvist vet vi inte alls om han kommer tillbaka. Jag tror inte det. Nej, men om man gör det så har ju ändå Jan Andersson sagt att han är min kapten. Det verkar ja, ju som ja. att kan han bara ta sig framåt. Precis. Så kan man säga. Men även Martin Olsson, nu vet jag inte om han fortsätter HF nästa år. Men om man gör det, ja, men då sitter de... Kan vi, äh, det, då tror jag det blir svårt med EM för dem. Liksom. Det tror jag också. Martin Olsson har svårt att tänka mig att han är kvar. Och Granqvist känns ju som att det är ett helt år. Ett helt spel. år, ja. Utan spel. Och sen när han börjar spela så kan han spela i Superettan. Det är en annan, det är en tuff hård serie. Men det är en, det är en, en annan sak. En annan sak är ju det att om det blir ett EM nästa år så ska den truppen presenteras i maj. Jo. Och... Det är i maj man har tänkt, sen förslaget ligger att man ska börja spela. Alltså allsvenskan och superrättan ska Jaha. vara igång i maj. Ja, men det är ett sånt förslag som jag har att de har lagt fram för att man vill, dels har man ju avslutat den här säsongen mycket senare, en månad senare. Och då vill man ändå, om jag har förstått allting rätt, köpa det på något vis. Vill man alltså <hör> skjuta fram allsvenska staten så långt som möjligt för att i i förhoppning om att man kan ha lite publik. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag trodde tvärtom att nu kör vi igång i mars så vi inte, så vi inte kör ända fram till julafton nästa år. Nej. Men när jag kom ihåg när det började och du sa att ah, den slutar andra vänt. Ha, 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 så aldrig, det gör det ju inte. Och så kollar man almanacka, ja men det kan du inte göra. Men nu är det ju fan, mig. det är ju andra advent på söndagen när sen ska avslutas. På andra sidan sitter vi i ett något jävla klimatläge som säger <laughs> det här är ju väderläget. Matcherna jag har varit på har ju varit varmare än än de flesta matcher i april. Ja, i sig. Men det snöade ju friskt på Olympia andra halvväg. Men ja. det, det kan det göra i, I, I mars-april också, så det är inte ja. hela världen. Och jag har varit på övertäckta arenor på slutet här, Hammarby och på, på Tele 2 med Djurgården Hammarby och det har ju liksom, kan man ju sitta i kavajen. Mm. Så, ja, men det är tråkigt såklart för Helsingborg och de som håller på dem, men det är ju alltid så att tabellen talar sitt tydliga språk. Och när man säger att de är inte är värda att gå upp eller de är inte är värda att åka ner eller vad man vill säga så är de det. För att det, ja. därför, det är därför vi har en tabell. Mm. Jag var likadant för många år sedan så nej men de var, de var inte värda att åka ut. Men jag har ju fattat, man inser det så är det ju. 
Mm. Så är det. Uh, ja, det. Men vad blir kvar då? Jag tror att det är granen för att ta över allting. Alla lämnar, alla försvinner. Så han står där och sopar upp. Det senaste är ju, om vi tittar på tränarsidan så är det ju så att av någon anledning som inte riktigt har hunger koll på så, så är alltså, ska alltså Marcus Lands som har lett, kommer att leda Melby till en sjätte eller femte plats i Alkoskan. Ja, alltså lämna för att, för att man vill utveckla ledararbetet eller rollen som ledare. Och då säger jag bara lycka till Melby. <laughs> Hur ska ni bli femma eller sexa igen? Det Och då sägs det att Lands kan kanske vara aktuell för Helsingborg. Ja, men då får han ju... Har inte ett av problemen varit att Lands familj har varit i Göteborg. Ja, och han har ja. varit i Mjällby. Ja, så ska han då pendla, ska han köra fram och tillbaka där nu då? Nej, men han har... Det stod, sa jag i någon intervju att han har ändå bott i... Sa det Expressen i intervju där han har ändå bott... Nej, Aftonbladet var det. Han har haft en lägenhet boende där i Söderbetsborg eller vad det är. Uh, ja nej då får han kanske flytta till Helsingborg vilket inte är så konstigt att han har ju bott där förut ja, ja, ja. Jo i och för sig det är kanske bättre men eh, jag visste inte riktigt vad det är det har inte kommit fram så i men vad jag har hört så har han ju missat fast nu sa han någonstans jag har inte missat en träning, jag har inte nej. missat någonting men ryktet man har hört är ju att han missade en del hade de matcher borta i Göteborgs trakten så åkte han hem istället för att åka ner till, till Söldersborg eller Mjällby Så jag vet inte. Och likadant Rydström lämnar ju Sirius och det, det såg jag var det på fotboll direkt. Eller jag såg den intervjun där han sa att det var ett jobbet att köra. Ja, det fattar jag också. Köra den vägen Uppsala-Kalmar. Det är inte kul. Ja, han har flugit mest tror jag. Det är ganska nära Arlan men ibland har han ju flugit hem på efterbränna. Alltså pendlat med flyg. Fan det går ju inte i två år. Det fattar jag vem som helst. Men någonstans så eh, förstår jag inte riktigt varför han tog den där andra året. Men det är familj, han hade väl en förhoppning om att familjen ville flytta till Uppsala och så. Men det blev inte så. Ja, det var väl det han sa i intervjun och ser på fotbolldirekt där att eh, han hade trott det. Men allt borde bli en tonåriga dottern och det fattar man. Det är ju en känslig, känslig ålder och vilja och inte vilja. Så att, eh, det, där får han väl ge sig. Men jag hoppas inte han ska han ta om hjälp idag, eller? Ja, det var det jag tänkte. Mm. Det är ju nära och bra. Och han är väl där från egentligen. Jag vet när jag ja. kände honom på den tiden. Han, var, han, han är väl uppvuxen där, Listerlandet. Ja, jag tror det till och med heter Listerby, va? Mm, just det. Eller något sånt. Han, han är ju Bleking. Mm. Från början. Och... Uh, det är väl inte så konstigt om det eller så kall. Jag vet han kan kan ta Kalmar om de klarar sig kvar. Nej, ja, jo i och för sig men nej. Nej, nej, nej tycker jag med all den historien som har varit allt som har varit bättre för Henrik att gå någon annanstans där det inte finns den historien. App, app, men någon kvittrade i mitt öga och sa att alla de som de är borta. Den enda som är kvar är ju uh, Namnen, men det går ju inte att ha kvar. Det går ju inte förmodligen längre. Och men alla de andra lirarna där som höll honom borta, eller styrelsefolk och sånt, de är, de är, de är väck liksom. De finns inte Jaha. kvar. Jaha. Så det kanske, men sen vet jag inte, sen får de åka ur liksom. Nej, jag tycker det är kul man har kunnat gjort något med, med Mjällby. För jag menar, just som man sa Mjällby <coughs> Sirius också har naturligtvis, men Som ni sa i elvan på fotboll direkt att Sirius har ju redan packat ihop för säsongen nu. Ja. Det är tråkigt. Men de var ju Mång... bara på en period. Ja. Men då, då tycker äh, jag... Exakt. Mjällby, Sirius och Varberg har ju varit, en, varit kul att se och följa. Och liksom just Varberg, då har du och jag pratat om mycket också när Jocke Persson tränar hand. Ibland byta ut ett lag från match till match. Och sen fick de andra spela tre matcher i rad. Och så, det var liksom, utifrån så såg man som en herregud, hur coachar han egentligen? Det har gått rätt bra. Ja, fantastiskt. Sen, sen är det ju många som vill påpeka att alla ni i media pratar om Sirius som 
liksom laget, jag sa det här i elvan det bästa laget, jo men där, och Melby har tagit fler poäng och Vabel kanske tar fler poäng, men det handlar ju framförallt om hur Sirius har spelat mm-hmm, ja. för vi kan ju säga vad vi vill om, om Vabel och Melby, det är ju fantastiskt det, det de har gjort med små resurser och ändå tagit och fått tagit så många poäng, men fotbollen har ju varit Jag vet inte vad som är bra och dålig fotboll, men det har ju varit en annan fotboll, så kan man ju mm. säga. Sirius har ju liksom utmanat det på ett annat sätt att spela. En fantastisk, i många fall fantastisk fotboll. Sen kan det också vara så att Rydström känner att ah, det här kommer att väcka, kommer att försvinna och någon mm. kanske köper Japan. Alltså, vad är kvar? Nej, nej. Det vet vi ju inte. Det vet inte. Och vad blir kvar Vaber då? Jag tänkte på Astrid. Ja, han är ju knappast kvar, Södermanni. Vad ska han ta vägen då? Ja, ja. I, igår slog det mig nu att jag tänkte vem är han vem är han vem ska man likna honom vid? Men Nikola Djurcic, det är väl samma typ av alltså det är som att han jag tror han skulle funka i Hammarby om man fick en bra roll där. För att det är liksom den typen av han får med alltså han springer ju för 12 liksom. <laughs> Och det var med så här Djurcic var ju lite den typen av spelare också som uh, OM någonstans. Mm. Nej, jag vet inte vad han ska Jag tror fortfarande inte att Malmö FF är rätt. Nej, nej. Det har jag tänkt på mycket. Det, nej. Och, vad, tänk, och inte bara med tanke på vad det är som händer där just nu med, med allting. Tala om... Ja, man vet ju inte vad som händer i en klubb. Då blir ju, alla ska nu leka stora internationella klubbar. Man ska inte vara någon insyn. Man får inte veta någonting. Jag vet inte vad som har hänt mellan Rasmus Bengtsson Jon Dahl Thomasson och ledningen i Malmö FF. Jag Nej. vet inte. Hur har han... han har, efterhand har han ju sagt en massa saker, öppnat sitt hjärta. Och så där, men, men hur det kan bli så låst så att en trotjänare... Det ska man inte tänka på. Men han har ju varit jävligt bra. Alltså. De har haft en väldigt nytta av honom i många år. Han var ju den dominanta redan för två säsonger sedan när de var ute i mm. Europa. Och nu får han inte ens träna med dem. Nej. Nej, det är ju efter att han, han om man kan väl säga, som till och med Daniel Andersson sa här i någon intervju idag tror jag, också i den här getingen, att Rasmus har varit väldigt tydlig med hur han, hur han har blivit behandlad eller vad han tycker om situationen. Nej, nej, alltså jag har ju... Det är väl lite så att, som du var inne på, att... När man ska vara så på den nivån när man säger som proffsklubb då och tar in en tränare dessutom med väldigt starka holländska influenser och alla kan ju vara holländare då, då tror jag att då, då någonstans försvinner framförallt när det är en ny tränare så försvinner alla känslor för vad andra har gjort i klubben. Mm, ja, det Jag har Berang Safaro, jo, trevlig kille men han är inte tillräckligt bra. Guillermo Mollins, ja, han har varit i klubban länge jo, men han är inte tillräckligt bra. Väck med honom. Rassan Spengsson är ett, ett, i Rassan Spengsson fallet är det lite annorlunda. Han borde ju remetvis vara tillräckligt bra för det vet vi, jag har sett honom så mycket fast vi har inte sett någon träning efter skador och så. Nej, nej. Men, men det är ju lättare för en som kommer utifrån det är det här jag har påpekat hela tiden att säga, ja det skiter väl jag, jag tycker de här är bättre, jag skiter vem han är. Mm. Äh, än det skulle vara för om vi säger att äh, Rika Norling eller en, någon annan svensk tränare hade haft Malmö FF det hade varit lite svårare tror jag att bara kasta Rasmus Bengtsson över backen för att han har kanske ingen Jondal Thomasson har ingen relation till Rasmus Bengtsson på det viset sen är det ju farligt tror jag att vara för mycket superinternationellt Mm. klubblag i för vi är fortfarande i allsvenskan och i Sverige det, det finns ju en risk att man biter sig i svansen mm. det gör det och det är någonstans det får finnas någon, någonting mitt emellan där känns, känns ju så vad det nu är eller är man för svensk då, det kanske man är Ja men, ja, nej, men jag, tror, jag tror inte att jag menar, drömmen är väl då att Malmö FF, det är bara ett exempel, kommer vem som helst i samma position ska bli ett internationellt lag och alltid kvalificera sig till Europa, vilket de gör. Men de ska då också vara med och tävla på hög nivå. Alltså varje år var 
går så långt som man går till utslagsrunden i Champions League till exempel. Och det, jag tror aldrig man kommer att göra det. Det krävs ännu, ännu, ännu mer pengar än vad man är för få. Ja, och så kräver det på något vis kontinuitet och lite så. Och nu, nu på tal om det så sägs det att Jonas Thomasson är aktuell och det för han har tydligen familjen kvar i Holland och är aktuell för Feyenoord som ska han finns på deras lista och så ja. finns det en risk att han då hur man nu säger det försvinner och drar och dit och då kan vara som spex tycker fan det kommer en ny tränare och vad kul och vill jag vara kvar. Ja, det är ju eh, inte det inte i det här fallet så tror jag inte det kan vara lätt att vara Daniel Andersson för han undrar vad han känner han har tagit dit en tränare som har tro på tränaren har vunnit ett SM-guld han vet ju vad Rasmus Bengtsson har gjort för klubben han känner säkert Rasmus Bengtsson han har kontrakterat honom, han har ett år kvar ja, vilket ben ska han stå på? Nej Så är det, det. Du, Svårt äh... att tänka sig också en sån snäll som Daniel var för Blyger lite när, när han slog in mm. så ska man tänka sig att han sitter där nu som en hård sportchef i en internationell svensk klubb Jag har ju då missat från ena till andra det bråk som du skriver i körskämmet har varit mellan Ebba Andersson och Lin Svahn. Ja, det var härligt. Det var ju sprinten i söndags. Och det första är en sak du tycker Idag, vi skriver 2020 och, och man ser allting. Men det var en del av den banan som inte, där fanns inga kameror. Så det var jättekonstigt. Man såg det, svenskorna ligger där och sen så, så var det precis det var ju sprint, det gick ju snabbt så man satt ju inte och väntade med att de skulle komma bakom ladan exakt, men jag var inte det man gjorde men det var ändå några sekunder det gick där åkarna kom så tänkte jag men var är de andra någonstans och så hör man dem också ja, det måste ju, men vet ni inte det tycker man är ju där nej det var det en liten del av banan där det inte fanns några kameror så vi vet fortfarande vad som har hänt Men vi har bara deras egen utsago. Och då hävdar Lin Svan var ju jättebra. Hon låg bara till. Mm. Men hon var inte med i slutet. Och hon hävdar då att hon blev fälld av Ebba Andersson. Och Ebba Andersson sa... Frisback alltså? Ja, typ. Nej, men hon menar att hon gick ut och skar hennes väg skidorna. Aha. Så hon, hon stöp. Medan Ebba hävdar att hon blev pååkt. Och eh, jag vet inte vad som hände så jag tyckte jag blev på och bakifrån jag vände mig om och så jag bara körde. Och det gjorde rätt, de blev tre. Så då... ja, det låter ju otroligt smart att veta att det finns inga kameror och så gör man en <laughs> grej där. Men efteråt då så säger då reporten vem nu är så jag, Lin Svan, lämnade området och kom aldrig ner till intervju mikrofon och så ser man bilder på henne och man ser, hela, man ser hur sur hon är hon bara, man ser hur hon går och så går hon upp och försvinner ut och så gick det typ kanske en halvtimme och sen säger mm. de att ja, nu har Lin blivit övertalad att komma tillbaka så då stod hon där och hon kunde lika gärna låta det bli för hon bara sa mm, ja, mm, nej mm det var, och jag tyckte det var så bra så Och de i studion tyckte liksom av att ja, det här kan ju inte, det kan hon menar nog inte det. Och det var ju stridens hetta och sånt där. Men vad fan, hon är ju sån ju. Låt henne vara det. det, det mm. Jag tyckte det var, det är ju så mysigt ändå i vinterstudion. Men sen läste jag idag, jag, jag tror att Petra Thorén i Aftonbladet skrev om det. Att alltså uppträder man inte. Alltså laget, laget så. Men då, då ska man ju inte ha med någon sån nu. Då ska man inte ha med en sån Då ska alla kammas ja. på samma bena liksom. Exakt. Och jag gillar ju Ebba Andersson också. Jag, det jag tycker de två, både hon och Lin Svahn, står för något nytt eller inte nytt, men som de står för någonting. Mm. Eh, som är jävligt kul. Och jag satt faktiskt när jag såg det yes! Så när jag såg Jag tyckte det var så kul att det blev ett bråk. Ja. Och sen så när, när Lin Svahn står där med mikrofonen, då kommer Ebba fram liksom bakifrån, precis som för liksom sådär, ta i henne sådär. Och då gör Lin Svahn en sån grej som Melania Trump gör med idioten ibland när han försöker hålla henne i handen. Liksom bara slå bort handen sådär. Det var fantastiskt. Detta ser vi nu, det är underbart. Du var ju, det är du ju stor som fan, så du satt ju i TV-studion när... Halva natten, nej, en timme. Du klabberusk, min polare. Ja, det var kul. 
roligt han, han är bra han är bra sån programledare på mycket bra programledare ja. det, var, det var han ledde det och så var det jag och så var det gamla förbuxan Attila Levin ja. och så var det Mikaela Laurén mm, min kompis ja och Attila Levin minns vi ju fått tårarna från ett OS va Någon... ja kommer ta upp vilket OS Jag vågade inte ta upp det. Nej. För jag tänkte, är det han? Eller hur är det? Jag kommer inte ihåg riktigt. Det var väldigt trevligt att prata med honom. Han var, han var jättebra. Han var en bra person, tyckte jag. Vad pratade om då? Han och jag. Ja, nej, men i tv-rutan. Det var ju en lång upp, en match från början, inte från sex på morgonen nu. Så vi, det var en lång uppsnacksfas i programmet. Där vi pratade om Tyson. Min, min del i det var att berätta om Mike Tyson när han kom fram som hände när han bodde i USA. Och sen hans fall också när han gifte sig med Robbie Givens och skilsmässan och allt började gå åt helvete. Då bodde jag också i USA. Ja, det, det var ju inga roliga händelser men det var roligt att prata om. Det var skoj att komma ihåg alla de där grejerna. Sen berättade ju buxarna om hur han var som buxar och är som buxar och sådär. Så att alltid, det var, det var väldigt kul. Men, men, sen... men jag fattar ju att det var, liksom, det var ju ett jippo. Ja. Alfält, vid gul Alfält, skrev ju att det var freakshow. Ja, ja, det var det. Jag trodde, ja, man blev alltid lika lurad. Alltså, för jag trodde att det var, skulle vara liksom på riktigt. Nej, nej, nej. Ja, Tyson är 54, Roy Jones. Jo, men for, hur gammal var form? Forman var rätt gammal. Han pucklar på folk i riktiga matcher. Ja, det var. Ja, det var nog över 40. I alla fall. Ja, det låter jag osagt. Men mm. det här var ju... Det, det fick ju inte vara en riktig match. För då hade de inte fått lov att arrangera dem. Jaha. För att uh, The Boxing Commission i Nevada tyckte att uh, de var för gamla helt enkelt. Så vad var det för mig? Vi som inte har sett dem, vad var det liksom för... Det var exhibition som det heter, en uppvisning. Slog de på varandra? Ja, ja. Jo då, ja, det, var, det var Tyson som slog. Roy Jones han gick mest och höll, höll om och försökte stoppa slagen och sådär. Jag tyckte det var mycket till match. Men äh, det var ju ingen pay-per-view match i USA och det så mycket folk. Det rätt så många tittare som den. Och då var det ju Thanksgiving-helgen ju. Folk är lediga från torsdag till söndag. Och, så det var många som köpte, köpte sitt abonnemang där. Men visst fan var det ett jippo. Det var ju, jag var mest orolig för att någon skulle få en smäll och dö. <laughs> men, Nej, men t- tänk själv, du får på käken och sådär. Tyson var ju väldigt vältränad så han såg väldigt bra ut. Men, men, men de slog henne på riktigt så hade man, hade man varit där så hade man inte stått. Nej, det hade du inte. Och sen var det roligt. Nej, sen fick du inte, du fick inte ut målas någon vinnare heller ju. Men alla såg att Tyson vann ju överlägset. Men efteråt så stod de då där att dummarna har bestämt den här matchen slutar oavgjort. Ja, det gjorde ju inte. Jag vet inte om det var någon som skrev det att den gamle Tyson, han hade ju aldrig godkänt ett sånt oavgjort resultat. Men det sa han nu, han ser väl mer chanser att tjäna mer pengar och visa upp sig. Ja, och sälja Mariana. Ja, Så sa, ja, så sa han ju efteråt att han hade rökt på lite förra matchen så han var ju rätt lugn. Men då frågade reporten där, eh, eh, Roy Jones Jr., så, men det här var ju exhibition, men kändes några av slagen? Kändes, sa han. Ja, hela kroppen verkar. Så det var så jävla ont. Så han har ju fortfarande bättre kvar. Och sen fick de inte slå, de fick, de fick inte söka några utslag heller, så det var ju mer så. Tuppfäckning, alltså amatörboxning. Diplomboxning? Ja, typ. Det är något som heter. Ja. Men, men äh, jag, jag tänkte på dig när det började, för det var ju, vad heter han, Buffer, Ruffer. Ja. ja, han stod där i corner, Black Trump, Tyson. Det var, liksom, allt var där, men det var ingen publik. And fighting within the blue corner. Ja. Representing... Jag gillar mera honom också, också när de kör det gamla OS i Los Angeles 84. Nej, men det visar sig att de har lagt på ett raster, eller vad man ska kalla det för, eller ett filter på... För att alla... alla man hörde speakers lät exakt likadana. Tänkte man, fan, är det samma kille som är överallt? Men det var det som man, de kunde göra på den tiden. 
Som var nytt. Representing the country of Sweden. Och så vidare. Mycket mörk och fin röst. Eh, Spikerröst. Nej, jag gillar det. Men, men då var du där klockan... Vilken tid skulle du vara där? Jag var där eh, halv tio. 21.30. Åh, helvete. Och matchen var sex. Mm. Ja, jag hade hem. Vi, vi sände till ett. Sen, ja. sen visade de en dokumentär om Mike Tyson. Och sen började galan klockan 03.00. Det var ju flera matcher nu. Badoo Jack boxade sig också. Ja, ja, ja. Han mötte ju en riktig nolla. Och så var det en jippomatch till, en uh, Youtube-stjärna som du glömt vad han heter. Som, ja, jag såg det. Ja, bo- men vadå, satt du upp och sen och såg allt? Nej, jag åkte hem och la mig några timmar så steg upp halv sex och såg, uh, såg uh, Tyson Jones. De stora rubrikerna, du vet ju sånt som lockar och drar uh, nu uh, i tidningsvärlden. Och det, man kastar sig själv över det. det osannolika att en kvinna nu som nu är i 70-årsåldern har hållit en 41-årig eller ja, man som då han är det nu som då är hennes son inlåst i en lägenhet som var kaos och alltså hittades av mannens syster här för mm. några dagar sedan och man vet ju inte riktigt hur, hur, hur kan Nej, jag... människor en sak jag tänker på är ju, jag vet att du också har tänkt på något annat men mer alltså hur kan människor förlå, hur kan de bara för, få försvinna mycket konstigt jag tycker de där är ysta för några år sedan som helst, det kan man tänka på land där ute det kan, det kan det gå till lite hur som helst men detta är ändå liksom i Stockholms takten, eller stor Stockholm ja, Haninge typ, ja, och Skolan saknar de inte mannen i skolan. Ja, alla lär. Om man nu är 12 år så läkar kontroll om man kallar sig för barn. Och, ja, det är tandläkare. Nej, men det kommer ju en massa olika. Nej, den är jättekon. Den är väldigt underligt att, det, att han bara kan ha försvunnit. Sen är det som du säger att en lägenhet ändå i ett område, alltså i ett hyreshus och tätt befolkad stad och så. Hur kan. Han har synts ute på natten. eller någon som har sagt något vittne mm. och sådär? Mm. Och någon har sagt man såg i trappan. Han hälsade inte. Eller så var det han som hälsade men inte mamman. Och jag förstår heller inte hur sen första dagen så stod det systern då. Gick in i lägenheten. Mm. Det, hur fan kom hon in? Ja, den var dörren var inte låst. Nej. Nej. Det är mycket som är skumt i den. Det är mycket som är, det är många hål i den storyn. Mm. men fascinerande på sitt sätt och sånt som lockar till läsning ja, sånt här man kan ha i en bok för typ. ja, jag vet ja, men jag blev själv när jag såg det första gången så började jag tänka hur är detta möjligt och så när jag varje dag går in på eftermiddagen också har det kommit fram med honom jag har systern och nu gamla skolkamrater säger ja han var ju lite egen ju och mm. någon lärare, gammal lärarinna hade sagt att jag han var alltid så dåligt klädd och var alltid hungrig. Hade, ja. mm. När vi hade sån där hemkunskap. Han åt ju som en häst där åt all maten. Och när han skulle baka så hade han inga grejer med sig. Utan hon bakade i hemlighet till honom. Mm. Och då borde man kanske någonstans sagt det här. Men hon påstår att hon hade citat slagit larm hos skolans ledning. Och så blev det inget mer. Nej. Konstigt. Har vi någon lyssnarkontakt eller annat? Ja, då, rätt mycket. Fem minuter. Ja, fem minuter har vi på oss. Ja, vi glömde att säga det även när vi talade om Maradona att uh, din kompis där, Niklas Nylén mm. hade lagt ut ju när han bytte tröja med Maradona. Mm. Vi har ju pratat om det för. Granada-matchen. Granada-matchen, ja. Malmö FF mötte Granada. Där, det var annat på den tiden. Maradona blev utlånad för hans bror tränade Granada eller nu var. Ja, han spelade i Granada då. På den Just tiden. det, två av hans bröder till och med läste jag. Mm. Men, Nej, bara en spelade Granada där hans andra bror spelade någon annanstans men de fick spela i den matchen vilket är ju helt sjukt ju. nya tider det är ungefär som bara och puskas i ungbörn så här, vi ja. tar in puska så här, fast ja. han har väl slutat spela ja, när det är slutat spela ja. det, sen här tycker jag också är väldigt rolig på den tröjan han klipper tidningar och så vet han sådana enkäter 
människor. Det var frågan, bryr du dig om ifall de varor du köper är tillverkade av barn? Och två av de utförare sa, ja när det är fruktansvärt och det är så, jag köper inget sånt. Men den tredje, en, en Tina Mische, 37, i Malmö, hon säger, ja, barn har ingen känsla för kvalitet. Det märks direkt på produkten. Det låter ju som fake. Ja, men det, det ligger där. Hon ja, är på ja, bild och det är så. Ja. Visst, det tänkte jag måste vara fejk. Det är det kanske också. Och men annars är vi övrigt ge henne rätt. Ja, just <laughs> Så snackar vi om dansbandserien på SCT Play och vi ja. talar om den strippan från Trosa. Och Gustav Göransson skriver att den spelades i filmen Repmånad när bassarna är ute och fästa på någonting där. Mm. Och han har alltid undrat vad det var för låt. Nu fick han veta att det var den. Och sen fått statistik. Jonas Aitama har skickat statistik som visar att just nu finns det 422 granen, alltså granens öl, på 10 systembolag i Sverige. Det finns 247 en kul lager, det vill säga Staffan Olsons öl, på 6 systembolag. Jag visste att det var en sån statistik, men det var ju... Nej, det var ju... Vad hittar man sånt? Men det finns säkert på systembolaget.se eller någonting. Jag tror också att det är så jävla lätt. Det var det man gärde in där. Sen, en bra, bra grej här. Jag tror folk kan eh, ha hundra åsikter. Mattias Karlmander, och han undrar... Är det verkligen okej okay att redan nu säga god jul till folk? Ska man göra det redan nu? Nej. Okej, okay. första adventet kan man tända ett ljus och så ska man säga god jul. Nej, nej det är inte okej. Okay. Jag, jag tycker jag säger aldrig det. Jag säger trevlig helg. Nej, men god jul. Uh, nej, nej, nej. nej. Det, det, jag, max dagen innan. Mm. Så, så tänkte jag också. Så tänkte jag att du med. Jag ska faktiskt kolla det. Så jag kollar det. På nej, det, är, god, nej, det är en bra fråga. När ja. är det okej okay att säga god jul? Mm. Och får man säga det efter jul? Nej. Det finns den här sajten för ser hur man god ser. Mm. Det vill säga att man får lov att säga god jul från första advent. Men bara till människor som man, inte, som man vet man inte, inte kommer att träffa före jul. <laughs> okay. Så är det någon som kommer som ska åka till Australien och som kan säga god jul förresten kan man säga då. Mm. Annars är det inte okej, okay, men det är ju jättesvårt. Hur ska man, då måste man först fråga, du kommer vi ses för jul? <laughs> ja, jag kanske... vet man det. Om man Nej. träffar någon på Ica här mm. imorgon så vet ju inte jag kanske jag träffar den människan. Fast det, det kan man ju inte svära på. Nej. Och sen är det grej som jag inte visste, god fortsättning. Det säger man på juldagen fram till den 30 december. Då säger man gott slut. Och efter nyår så säger man ingenting. Ja. Jag säger nog god fortsättning. Om jag någon gång säger det så säger det även efter nyår. Ja, jag är med. Men detta är, detta är sån expert. Mm. Ja, ja, då får vi ju lyssna på dem. Ja, men det är ju inte säkert. Det är rätt. Det är ju mer vad folk tycker. Jag menar, mm. spontant när Mattias skrev detta så sa han nej. Jag svarade direkt honom på Twitter. Nej, nej, alldeles så tidigt. Men det är det ju inte. Men om man vet att ja, vi kommer inte ses när god jul. Så är man, så mm. bra. Ja. ja, intressant. Har du något mer? Nej, sen trodde jag man skulle säga gott nytt då. Men det ska man tydligen inte. Man säger gott slut. Men det vill man kan jag inte köpa allt. Man kan inte köpa allt. Då kan vi ju säga då att vi om det nu är så att ingen av er tänker lyssna här innan jul det vill säga att vi inte hörs eller inte ses om ni vet om vi brukar träffas så säger vi god jul alltså. eller? Ja. Om du ska följa kriterierna. Ja, men då, då, då får Och vi... god fortsättning. Jag får också säga då. Och man kan, tänkte kan man inte träffa förrän 2021. Ja. Vad invecklat det blev. Då säger vi ingenting. Nej. Ja, ja det blir lite invecklat. Men eh, så är det. Eh, stort tack för att ni eh, ville lyssna som vanligt. Vi närmar oss 400. Vi får se om vi får till en toppalua. Det är ju lite kaotiskt men vi ja, det kan komma någon toppaluva här framåt vintern jag vill säga tack än en gång till alla som har hört av sig mm. superschysst 
Och det är lite kraft och styrka Så ni får jättegärna fortsätta med det Det hjälper oss på vägen Och Olsson, vi krigar vidare va? Det. Absolut, vi gör det ja. Ha det så himla bra, vi ses snart igen Ja, god jul om vi inte ses Om vi inte ses så hörs så god jul Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.